0: τηγμές από την ιστορία της εκκλησίας, με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. στο διάβα αυτό της ιστορίας, στην πορεία της εκκλησιαστικής ιστορίας. Έχουμε φτάσει στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Είναι σημαντικό ότι όταν ακούμε τη λέξη σύνοδος, ο νους μας πηγαίνει σε κάτι σημαντικό. Είναι η συνάθρηση, η σύναξη των ταγών της Εκκλησίας, των προεστώτων της Εκκλησίας, για να αντιμετωπίσουν θέματα, ζητήματα που αφορούν στην Εκκλησία. Όταν μπροστά από τη λέξη σύνοδος μπαίνει η οικουμενική, ε τότε μιλάμε για μία πιο θεσμοθετημένη μορφή συνόδου, η οποία έχει ε, μεγάλο κύρος. Και είπαμε ότι... Ο τρόπος αυτός της συνάξεως και συνεδριάσεως των θεσμών της Εκκλησίας για ζητήματα που την αφορούν, ξεκινάει με πρότιμο την Αποστολική Σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα το 48 ή 49 μετά Χριστόν. Είναι τότε που με την έκφραση «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν» δηλώνουμε ότι οι αποφάσεις στη Σύνοδο αυτήν αλλά και σε όλους οι Συνόδους βγαίνουν ε, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι πατέρες, οι επίσκοποι που παίρνουν μέρος στη Σύνοδο και διαχειρίζονται τα θέματα της Εκκλησίας Φυσικά με τις δικές τους ικανότητες, πρώτα με την αγιότητα του βίου, την θεολογική του συγκρότηση, κυρίως όμως με καθοδηγό το Άγιο Πνεύμα, είναι είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φωτίζει και στο τέλος το αποτέλεσμα της Συνόδου να είναι κάτι θεόπνευστο. Μόλις μπαίνουμε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο από τον τόμο οικουμενικέ Σύνοδοι και Εκκλησιαστική Ενότητα μια, ένα συλλογικό τόμο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμιρού, με τη μέρημνα του Μητροπολίτου κυρίου κυρίου Ιγνατίου έχουμε την καταγραφή από καθηγητές του Πανεπιστημίου, κυρίως καθηγητές και πολλοί από αυτούς στο ίδιο το αντικείμενο της ιστορίας έχουμε καταγραφεί τις έρευνάς τους. Έρευνας η οποία είναι κοπιαστική ε, πολλές φορές, είναι πολυετής πολλές φορές, είναι... Πραγματικά ένα δύσκολο εγχείρημα στο να ψάξεις τα αρχεία και να βρεις ό,τι μπορεί να αποκαλυφθεί για το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη, πώς δημιουργήθηκε και πώς τελικά πήρε σάρκα και οστά και πραγματοποιήθηκε η κάθε μία σύνοδος, το κάθε ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός. Έτσι λοιπόν ο καθηγητής Ιωάννης Μπάκας επίκουρος καθηγητής του τμήματος ποιματικής και κοινωνικής θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστατολίου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης έκανε την εισήγηση σχετικά με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με τον τίτλο «Από την Ιστορία και τη Θεολογία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου» στο, στο ιερατικό συνέδριο που έγινε στο Βόλο και τα πρακτικά όλων των συνεδρίων, γιατί ήτανε ιερατικά συνέδρια σε ξεχωριστές ημέρες, συγκεντρώθηκαν και αποτελούν αυτό το έργο που σας λέω, Οικουμενικές Σύνοδοι και Εκκλησιαστική Ενότητα. Πολύ σπουδαίο έργο από τις εκδόσει Αρχονταρίκη, συλλογικός τόμος, και νομίζω ότι αποτελεί ένα πολύτιμο εγχειρίδιο στα χέρια μας, ε, όλων ημών που ενδιαφερόμαστε για την εκκλησιαστική ιστορία και την πορεία της εκκλησίας μέσα στον χρόνο, γιατί επαναλαμβάνω είναι κόπος έρευνας. Ε, οι καθηγητές μετά από την ε, πολυετή έρευνα τους μας δίνουν τα αποτελέσματα αυτής, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και βάση. Και με βάση αυτά τα κείμενα, αυτές τις εισηγήσεις, ε, πάνω σε αυτά θα μιλήσουμε, με βάση αυτά θα μιλήσουμε. Είπαμε λοιπόν, ο όρος σύνοδος είναι πλέον χαρακτηριστικό της χριστιανικής παράδοσης. Η κουμενική σύνοδος είναι το ύψιστο όργανο, ας το πούμε έτσι, από που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με θέματα της εκκλησίας και όπως το λέμε οικουμενική σημαίνει ότι είναι θέματα που απασχόλησαν την εκκλησία σε όλο τον κόσμο δηλαδή θέματα που ήταν τόσο σοβαρά που χρειάστηκε να συναχθούν επίσκοποι, πατέρες, απόλυτοι τότε γνωστοί οικουμένοι και να συνεδριάσουν, να βρουν λύση και στο τέλος να εκδώσουν τα πρακτικά αυτών των συνόδων και να δώσουν έτσι τη λύση και τις κατευθυντήριες γραμμές στους επόμενους πημένε σε όλους που ασκούν το ιερατικό έργο. Να πούμε ότι ήδη τον τρίτο αιώνα έχουμε την πρώτη διαμόρφωση αυτή της συνόδου. Έχουμε πει, είπαμε από το 48-49 που ήταν η Αποστολική Σύνοδος και μετά από αυτή την ημερομηνία σιγά σιγά έχουμε συνάξεις επισκόπων που δεν είναι σε μία περιοχή μόνο αλλά έρχονται και επίσκοποι από διπλανές, από γειτονικές περιοχές, συνεδριάζουν από κοινού και βγάζουν κάποια απόφαση. Έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσκοποι από την Αλεξάνδρεια να φτάνουν στην Αντιόχεια γύρω στο 264 και 268 μετά Χριστόν για να αντιμετωπίσουν από κοινού την αίρεση του Παύλου του Σαμοσατέα, ο οποίος αμφισβήτησε α, την αφισβητούσε τη θεότητα του Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία ε, καταγραφή συνεργασίας των επισκόπων από διάφορες περιοχές για την αντιμετώπιση θεμάτων ε, ή σε μικρότερο τοπικό επίπεδο αλλά και αργότερα σε, σε μεγαλύτερο σε μεγαλύτερη σε γενικότερο επίπεδο δημιουργείται επίσης στην εποχή εκείνη ένα, ένα είδος σχέσης μεταξύ του τοπικού επισκόπου και της συνόδου των επισκόπων μιας ευρύτερης εκτισιαστικής περιοχής που εκτείνεται γύρω από την πρωτεύουσα τη λέμε πόλη Μητρόπολη έτσι λοιπόν έχουμε την Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη ως επικεφαλή είναι επικεφαλής και έχουμε επισκόπους στις περιοχές. Έτσι θα φτάσουμε μέχρι και τον 4ο αιώνα. Το 313 είναι μια ημερομηνία που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι τότε που εκδίδεται ε, εξέδωσαν το διάταγμα των Μεδιολάνων και στην ίδια περίοδο ο Μέγας Κωνσταντίνος επεκτείνει συνεχώς την υποστήριξή του προς τον Χριστιανισμό ο συναυθοκράτορας του τώρα στην Ανατολή ο Λυκίνιος, έχει αρχίσει έναν ακόμα διωγμό ενάντια στην Εκκλησία και ο Ευσέβιος Κεσαρίας Κεστα... περιγράφει τη δίωξη αυτή στην εκκλησιαστική του ιστορία Απαγορεύει, προσέξτε μια λεπτομέρεια ο Λυκίνιος, στο πλαίσιο του διωγμού εναντίον της Εκκλησίας απαγορεύει στους επισκόπους τη Ανατολής να ταξιδεύουν εκτός της επαρχίας τους με σκοπό τη συμμετοχή τους σε συνόδους. Καθώς ο συνοδικός τρόπος έχει γίνει τώρα ο συνηθισμένος τρόπος ρύθμισης των θεμάτων. Άρα βλέπουμε ότι το 4ο αιώνα είναι ήδη διαμορφωμένος ο, ο τρόπος αυτός λειτουργίας, ο συνοδικός τρόπος λειτουργίας της Εκκλησίας. Και βέβαια όταν επεκράτησε οριστικά ο Μέγας Κωνσταντίνος ε, η λειτουργία της συνόδου ε, γίνεται ένας θεσμό μέσα στην αυτοκρατορία και φυσικά είναι ο τρόπος λειτουργία, όπως είπαμε της Εκκλησίας να γνωρίζουμε ότι μέχρι να φτάσουμε στη σύγκληση μιας οικουμενική συνόδου συχνά έχουμε σύγκληση και τοπικών συνόδων αυτές Πολλές φορές προσπαθούσαν να δώσουν λύση σε ένα ζήτημα που έχει ανακύψει ή να λειτουργήσουν ή λειτουργούσαν και σαν προπαρασκευαστικές σύνοδοι για την Μεγάλη Σύνοδο. Έχουμε τέτοιες της Καρχιδόνας το 255 Χριστόν, η οποία ασχολήθηκε με το πρόβλημα της βάπτισης των ερετικών και των σχηματικών που επέστρεφαν από, στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλες συνόδους θέλοντας να μπούμε σιγά σιγά ε, στην πρώτη οικουμενική σύνοδο και να δούμε πράγματα που προηγήθηκαν αυτής γιατί όπως θα δείτε δεν ήταν μια απλή διαδικασία το να συγκληθεί μια σύνοδος ήταν μια ε, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα διότι αν φανταστούμε τα μέσα της εποχής τα οποία είναι πενιχρά αλλά και τα έξοδα ακόμα της φιλοξενίας τόσων επισκόπων σε μία περιοχή είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονό. έτσι λοιπόν το χειμώνα του 324-325 και ενώ ο αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος προωθεί την καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, διαπίστωσε ότι οι χριστιανοί της Ανατολής ήταν μεταξύ τους διχασμένοι. Υπήρξε ε, ένα σημαντικό θέμα το οποίο τους ε, απασχολούσε και έπρεπε μάλλον ε, να σκέφτεται σε αυτό όχι μάλλον σίγουρα να βρεθεί κάποια λύση διότι το πρόβλημα διογονόταν. Πρόκειται για το δεύτερο πρόσωπο της Αγία Τριάδος, πρόκειται για τον Ιησού Χριστό, ε, για το τι ακριβώς ήταν. Εμείς γνωρίζουμε από τις αποφάσεις της Συνόδου, λέω τώρα, για μας είναι όλα δεδομένα αυτά, αλλά μέχρι τότε δεν ήταν δεδομένα, Δηλαδή οι άνθρωποι έπεσαν σε αιρέσεις και πλάνες. Δεν ήταν ακόμα διαμορφωμένα τα δόγματα. Και έτσι κάποιοι με τη θέλησή τους, κάποιοι χωρίς να το θέλουν, έπεφταν σε σφάλματα. Έτσι λοιπόν... Ένας εξ αυτών ήταν ο Άριος. Αυτό το πρόσωπο ήταν ένας, ο Άριος, ένας σπουδαίος κληρικός της Αλεξανδρίας, Ζούσε σε αυτά τα χρόνια στα οποία αναφερόμαστε, στα χρόνια της βασιλείας του Λικινίου, Ήταν γνώστης των θεολογικών πραγμάτων, αλλά... Θα δούμε εκ των υστέρων ότι ε, δεν ακολούθησε όπως άλλοι την ταπεινή οδό, ε, δηλαδή να καταθέσει την άποψή του στην εκκλησία και η εκκλησία να αποφανθεί, αλλά ήθελε να επιβάλει στην εκκλησία τη γνώμη του, δημιούργησε μεγάλο θέμα μέσα στην εκκλησία. Ταλαιπώρησε για πολλά έτη την εκκλησία και βρέθηκαν βέβαια ε, ικανοί Πατέρες, Άγιοι Πατέρες, δυνατοί θεολόγοι, να απαντήσουν σε αυτήν την νέα αίρεση την οποία πρέσβευε. Μερικά στοιχεία από την εισήγηση του καθηγητού Κυριού Μπάκα για το πρόσωπο του Αρίου. Ο Άριος ήταν ψηλός, ασκητικός, δυνατός ικανός ιεροκήρυκας, επηρεασμένος από την πλατωνική φιλοσοφία. Και βλέπουμε εδώ πέρα πως τα δύο μεγάλα αυτά, από τη μία μεριά ο Ιουδαϊσμός, από την άλλη μεριά η ελληνική φιλοσοφία, πως αυτά τα δύο έχουν σχέση μεταξύ τους, πως το ένα επηρεάζει το άλλο, ε, και τελικά πολλές φορές έχουμε μίγμα ε, θε, θεολογικό που διαστρεβλώνει την αλήθεια δίδασκε ο Άριος ότι ο Θεός αποτελούσε αιώνια και αδιέρετη μονάδα όμως αρνούμενος τη θεότητα του Χριστού του Ιου, τι πίστευε για τον Υιό πίστευε ότι δεν ήταν Θεός, δεν ήταν συναίδιος και ομοούσιος με τον Πατέρα Θεό, αλλά κτίσμα, ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα του Θεού Πατέρα. Και μάλιστα έλεγε συγκεκριμένα την έκφραση «εξού κόντων και εν χρόνο υπό του Πατρός». Δηλαδή ότι ήταν ένα ποίημα, ένα δημιούργημα του Θεού Πατέρα. Αυτό ερχόμενος να το υποστηρίξει καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί στον άριο έπρεπε έπρεπε να απαντήσει η Εκκλησία. Εμένει ότι ο γιος και ο λόγος του Θεού ο οποίος εμφανίστηκε ως άνθρωπος Ιησούς, δεν ήταν το ίδιο όπως ο Πατέρας, αλλά ένας ενδιάμεσος με τα του Πατέρα, του Θεού Πατρός και της υπόλοιπης δημιουργίας. Δημιούργημα και αυτός του ενός και μοναδικού Θεού Πατρός. Αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει στο οποίο πρέπει να σταθεί η εκκλησία τώρα απέναντι αγιογραφικά, πατερικά και να απαντήσει. Να πούμε ότι αυτή η απάντηση θα δοθεί θα το δούμε αργότερα με την ίδια μετά την σύγκληση της πρώτης οικοουμενικής συνόδου. Είναι από τους βασικούς λόγους που συγκαλείται η Σύνοδος, αλλά να πούμε ήδη ότι το ζήτημα αυτό του, του Αρίου ξεφεύγει από τα όρια της Αιγύπτου, φτάνει στην Αλεξάνδρεια, στην Παλαιστίνη και επειδή έχει γνωστούς και φιλικές σχέσεις ο Άριος με εκκλησιαστικούς παράγοντες, το πρόβλημα γίνεται οικουμενικό άρα οικουμενική πρέπει να είναι και η μέρημνα και η απάντηση της Εκκλησίας. Ένας σημαντικός επίσκοπος είναι ο Αλέξανδρος ο Αλεξανδρίας 302 302-328 μεταχιστών. Αυτός αντιλαμβάνεται... την ουσία αυτών που υποστηρίζει ο Άριος θα του απαντήσει θεολογικά είναι γνώριμη. ο Αλέξανδρος και ο Άριος είναι και οι δύο συνυποψήφοι το 313 313 μετά Χριστόν για τον επισκοπικό θρόνο της Αλεξάνδρειας οπότε τον γνωρίζει και είναι και πικραμένος διότι δεν έλαβε αυτό τον θρόνο ο Άριος αλλά ο Αλέξανδρος δεν έλαβε ε, την, ε, τον θρόνο της Αλεξάνδριας και σημειώνεται από τον καθηγητή Ματσούκα ότι η αρχομανία ήταν πάθος το ισχυρότατο πάθος του Αρίου εδώ να σταθούμε ένα λεπτό και να πούμε ότι ήταν πολλοί οι οποίοι αφού ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί τα δόγματα καταθέτουν προτάσεις, σκέψεις για το ποια μπορεί να είναι η σχέση μέσα στην Τριάδα τι ακριβώς είναι ο Χριστός, τι ακριβώς είναι το Άγιο Πνεύμα Θα τα δούμε αργότερα. Αλλά όπως και προείπα όχι με μία τάση να υπηρεάσουν με επιχειρήματα και να πείσουν την Εκκλησία γι' αυτό. Θέλοντας με μία τάση έτσι εγωιστική να το κάνουν αυτό. Αυτοί οδηγούνται στην αίρεση. Και ο Ιερός Αυγουστίνος ο οποίος είναι από τα μεγάλα πνεύματα του κόσμου και βέβαια Άγιος τη Εκκλησίας, είναι Άγιος γιατί και ενώ ήθελε να εισηγηθεί κάτι το οποίο δεν ήταν θεολογικά ορθό, καταθέτει την άποψή του και λέει ότι εγώ καταθέτω αυτό, αλλά εσείς θα το αξιολογήσετε και να μου απαντήσετε σε αυτό που λέω αλλά αυτό γίνεται με μια ταπεινότητα είναι σημαντικό αυτό γι' αυτό και η Εκκλησία και κάποιους από τους πατέρες που εξέφρασαν μια λαθασμένη θεολογική θέση για ένα θέμα αλλά δεν το έκαναν αυτό με διάθεση επιβολής, εγωιστική δηλαδή με εγωιστικό κίνητρο τους έχει κάνει και τους έχει κατατάξει στο αγιολόγιο ενώ εκείνος όπως ο Άριος ο οποίος έρχεται με αυτή την αρχομανία με ένα πάθος να επιβληθεί τότε αυτός αποπέμπεται από την εκκλησία ο πρώτος λοιπόν που αντιλαμβάνεται τις ερετικές απόψεις του Αριού είναι ο Αλέξανδρος ο Αλεξανδρίας γνώριμος του Αριού. Το πρώτο που κάνει ο Αλέξανδρος είναι να συγκαλέσει τοπική σύνοδος στην Αλεξάνδρεια. Και εκεί αφού έγινε μία συζήτηση έχουμε τον αφορισμό του Αριού για τις αντιλήψεις του. Και βέβαια ο Άριος αρνείται να υποχωρήσει. Αντίθετα γυρίζει ε, το, και γειτονικέ περιοχές, ταξιδεύει από την Αίγυπτο μέχρι τη Βυθινία και αναζητά υποστηριχτέ των θέσεών του και βρίσκει ανταπόκριση σε μια μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα τον Ευσέβιο Κεσαρίας ο οποίος ήταν ο παδός του Οργέννη και βρίσκει και επίσης ε, ομοειδεάτες τον Ευσέβιο Νικομηδίας ο οποίος είναι συμφοιτητής του Λικινίου είναι και σύμβολος σύμβουλος του Λικινίου αυτούς τους πήθη ο Άριος ε, και ήδη έχει, απο, έχει αποκτήσει και κίνος Μία ομάδα υποστηρικτών των απόψεών του. Ο Ευσέδιος Νικομηδίας πάει ένα βήμα παρακάτω, γράφει επιστολές σε άλλους επισκόπους και βεβαιώνει ότι όσα λέει ο Άριος είναι ορθόδοξα. Και μάλιστα πιέζει τον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας να τον επαναφέρει στην εκκλησιαστική κοινωνία διότι έχουμε πει έχει λάβει ήδη τον αφορισμό. Ο Αλέξανδρος γνωρίζει τον Άριο και δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί γι' αυτό και μένει στη θέση του. Το 320 ο Ευσέβιος Νικομιδίας συγκαλεί σύνοδος στη Βυθυνία ο οποίος εμ, στη, στη σύνοδο αυτή εγκρίνουν τις απόψεις τη διδασκαλία του Άριου και μάλιστα στέλνουν, τις στέλνουν και στον Αλέξανδρο Αλεξανδρία. Γενικά ο Ευσέβιος γίνεται ένας σημαντικός υποστηριχτής του Αρίου. Και έχουμε και άλλες τέτοιες συνόδους όπως το 321 όπου... Συνεχώς κερδίζει έδαφος η θεώρηση, η θεωρία του Άριου. Θα προχωρήσουμε για να σας πω ότι ο Άριος μετά από ταξίδια που έκανε προκειμένου να συναντιέται με ε, επισκόπους διαφόρων άλλων επαρχιών επί, επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια και συνεχίζει ε, να υποστηρίζει όσα ε, έλεγε για τον Ιω, για τον Χριστό και πάλι ψάχνει να βρει ε, υποστηριχθές Τώρα έχει επικρατήσει ήδη ο Μέγας Κωνσταντίνος και σε πόλη της Ανατολής έχουμε ήδη υφιστάμενες αναταραχές, δημόσιες ταραχές για το ζήτημα του Αρίου. Τώρα ο Κωνσταντίνο, ο Μέγας Κωνσταντίνο, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής αυτοκρατορίας, είναι ένας πολιτικός, θετικά προσκύμενος στον χριστιανισμό, αλλά ένας πολιτικός, ένας αυτοκράτορας, θέλει να έχει την αυτοκρατορία του σε ειρήνη, να μην υπάρχουν κοινωνικές αραταραχέ και δεν καταλαβαίνει ακριβώς το τι μπορεί να φέρει να δημιουργήσει μια τέτοια θεολογική διαμάχη γι' αυτό τον βοηθά πάρα πολύ θεωρείται ότι είναι ο πνευματικός του πατέρας και καθοδηγητής τον βοηθάει πάρα πολύ ένα όσιος της εκκλησίας ο όσιος επίσκοπος Κορδούης αυτός είναι ένα σημαντικό πρόσωπο το οποίο θα βρεθεί δίπλα στον αυτοκράτορα, θα είναι ο συμβουλός του, θα τον βοηθήσει σε σημαντικά σημεία, ε, ιστορικά σημεία, κομβικά σημεία, δίνοντάς του μια γνώμη σημαντική και ε, θα θα τον ακούσει ο αυτοκράτορας και για την πρόταση που του και στην πρόταση που του έκανε ο Όσιος Κορδούης να να συγκαλέσει μεγάλη σύνοδο σαν να προβλέπει ο ο αυτό που έρχεται, αυτό το μεγάλο κύμα που έρχεται ε, και, του, προ, και τον, του προτείνει, του εισηγείται να συγκαλέσει σύνοδο και μάλιστα μεγάλη σύνοδο. Δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα η οικουμενική αυτή αν και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της γιατί ακόμα ο όρο ε, δεν υφίσταται. Ενώ στην ουσία υφίσταται, ω όρο δεν υφίσταται. Υπάρχει λοιπόν ένας ένας πολύ άσχημος, μία πόλωση μέσα στην αυτοκρατορία για το ζήτημα του του Αρίου και των θεωριών του. Ο Κωνσταντίνος έχει, έχει ήδη αντιληφθεί ότι πρέπει να αναμειχθεί στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Αν θέλει η πολιτεία του, αν θέλει η αυτοκρατορία του να διατηρήσει ειρήνη, να διατηρηθεί σε ειρηνική κατάσταση, θα πρέπει να λάβει γνώση και να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Και βέβαια το ότι ο ίδιος επεμβαίνει δηλώνει και την αδυναμία της Εκκλησίας να συγκαλέσει μόνη της μία σύνοδο τέτοιου τέτοιου μεγάλου μεγέθους. Είπαμε πριν ότι και οργανωτικά και οικονομικά είναι πολύ μεγάλο μεγάλο το, το, το έξοδο το ποσό που χρειάζεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί, οπότε χρειάζεται να βοηθήσει, υπάρχει ανάγκη να βοηθήσει ο αυτοκράτορας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ανάμιξη του αυτοκράτορα έχει να κάνει με τα ίδια τα, τα πορίσματα και τους όρους της συνόδου δεν θα αποφασίσει ο αυτοκράτορας. Εκείνος θα δείξει το ενδιαφέρον του από τη μεριά του και θα υποστηρίξει και θα στηρίξει την προσπάθεια των αρχιεραίων της Εκκλησίας προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της Εκκλησίας και κατ' επέκταση και η ενότητα μεταξύ των πολιτών της αυτοκρατορίας. Έτσι συνεργάζεται ο αυτοκράτορας με την Εκκλησία και έχουμε σιγά σιγά την την προπαρασκευή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Να πούμε ότι πολλές φορές, το βλέπουμε μέσα στην ιστορία, ότι η πολιτεία επεμβαίνει στα της Εκκλησίας. Θυμάμαι αυτούς τους δύο όρους που ο καθηγητής κύριος Βλάσιος Φιδάς μας έλεγε από την έδρα του Πανεπιστημίου για τον Κέσαρο Παπισμό και τον ε, Πάπο Κεσαρισμό. Ε, την ανάμιξη δηλαδή των δύο αρχών της μιας μέσα στην άλλη χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε ε, μπερδεμένους τους ρόλους. Δεν είναι περδεμένη οι ρόλοι. Ε, Είναι ξεχωριστό το έργο της πολιτείας και ξεχωριστό της εκκλησίας, αλλά επειδή είναι κοινός ο τόπος, κοινό το αντικείμενο, ο λαός δηλαδή, οι πολίτες του κράτους είναι και μέλη της εκκλησίας, πολλές φορές χρειάζεται η συνεργασία των δύο αυτών φορέων. Ο Κωνσταντίνος πάντως αξιοποίησε αυτή τη συνήθεια να συνέχονται οι επίσκοποι σε σύνοδο όταν προέκυπταν ζητήματα πίστης και εκκλησιαστικής τάξης και για το λόγο αυτό πρόθυμα δέχτηκε την πρόσκληση να συγκαλέσει μία μεγάλη σύνοδο επισκόπων στην Ανατολή. Και βέβαια πάντοτε είπαμε αυτό γινόταν με τη συμβουλή και την εισήγηση του διακριτικού αυτού πνευματικού του πατέρα του επισκόπου οσίου Κορδούη. Και εδώ βλέπουμε ότι ο πολιτικός άρχοντας δεν είναι κακό αντίθετα είναι ευεργετικό να έχει έναν πνευματικό σύμβουλο μέσα από την Εκκλησία τον οποίον να εμπιστεύεται και βέβαια να τον ακούει όταν θέλει να πάρει σημαντικές αποφάσεις για για τη χώρα του, εδώ για την αυτοκρατορία του. Στον Όσιο Κορδούη, στον επίσκοπο αυτό της Εκκλησίας, Στον έμπιστο του ο Μέγας Κωνσταντίνος αναθέτει κάποια αρμοδιότητα προκειμένου να δημιουργηθεί η προϋπόθεση προκειμένου να φτάσουμε στην Οικουμενική Σύνοδο. Έτσι λοιπόν στέλνει επιστολές μέσω του επισκόπου Κορδούη και στα δύο μέρη και στις δύο πλευρές και στον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας και στον Άριο, ε, μήπως και υπάρχει κάποιο συμβιβασμός μεταξύ των δύο. Ε, προσπαθεί να κάνει αυτό το έργο του ειρηνοποιού, όμως ε, δεν τα καταφέρνει τελικά, ε, καθώς έχουμε ξεχωριστές και πολύ διαφορετικές τις θέσεις των δύο αυτών εκκλησιαστικών προσωπικότητων. Να πούμε ότι ο Όσιος Κορδούης προεδρεύει σε σύνοδο που έγινε στην Αλεξάνδρεια όπου συμπαρατάχθηκε με τον Αλέξανδρο κατά του Αρίου Και ε, να πούμε επίσης ότι μετά την αποτυχία να ε, ε, υπάρχει γεφύρωση μεταξύ των δύο ε, έχουμε εκτός του ζητήματος ε, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Χριστού δηλαδή, ε, στο αν είναι θεός ή άνθρωπος ή άνθρωπος. Έχουμε και άλλα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Στην Αίγυπτο, στην Εκκλησία της Αίγυπτου έχουμε τα ζητήματα περί του δονατισμού αλλά και το ζήτημα της διαφωνίας για την ημέρα του εορτασμού του Πάσχα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να συγκληθεί η πρώτη οικουμενική σύνοδος. Πριν φτάσουμε εκεί, άρα μιλούμε για τον αριανισμό, για το μελιτιανό και το κολουθιανό σχίσμα. Είπαμε, ήταν επίσης ένα πρόβλημα και το πώς τα δεχόμαστε στην εκκλησία αυτούς που είχαν αρνηθεί την πίστη και ζητούσαν με μεταμέλεια, με μετάνια την επιστροφή τους στην Εκκλησία είναι λοιπόν ανάγκη ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά τις προσπάθειες που έκανε οι οποίες απέβησαν άκαρπες και βέβαια μετά από την συμβουλή του Οσίου Κορδούη <χω> να ορίσει επιτέλους και να λύξει ε, το ζήτημα αυτό με μία οικουμενική σύνοδος. Θα ήταν η πρώτη λοιπόν οικουμενική σύνοδος και λέγεται οικουμενική ε, διότι α, καλούνται, προσκαλούνται εκπρόσωποι όλων των εκκλησιών Τη Εκκλησίας ε, κατά τόπους. Όμως η απήχηση που γνώρισε η Σύνοδος της Νικαίας διότι εκεί ε, αυτό βρήκαν αυτήν την πόλη διάλεξαν να γίνει η Σύνοδος και θα δούμε γιατί ε, έδωσε το κύρος, αυτή η πρώτη σύνοδος δίνει το κύρος στο να να λάβει ο όρος οικουμενική μια ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς τις αποφάσεις της και την αναγνώριση των αποφάσεών της στη συνείδηση όλου του σώματος της Εκκλησίας». Άρα λοιπόν οικουμενικοί διότι καλούνται επίσκοποι, εκπρόσωποι από όλη την τότε γνωστή εκκλησία όπως ε, κατατόπους όπως η εκκλησία βρίσκεται κατά ε, και βέβαια μετά το κύρος της συνόδου αυτής της νικείας ε, δίνει και την ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να να αναγνωριστούν οι αποφάσεις της από όλους τους χριστιανούς αυτό που λέμε τη συνείδηση της Εκκλησίας από τη συνείδηση του σώματος της Εκκλησίας Να πω επίσης ότι δεν ήταν η, η νίκαια η, η πρώτη επιλογή για να γίνει η σύγκληση της Συνόδου η πρώτη επιλογή ήταν η Άγκυρα ε, για την Άνοιξη του 325 μετα Χριστών. η Σύνοδος προγραμματίστηκε λοιπόν αρχικά στην Άγκυρα για την Άνοιξη του 325 οι προσκλήσει στάλθηκαν στους Επισκόπους της Εκκλησίας ενώ παράλληλα στι αρχές του έτους Οργανώθηκε από τον Όσιο Κορδούη περιφερειακή σύνοδο στην Αντιόχεια, η οποία θα έθετε τις βάσεις για τη Μεγάλη Σύνοδο της Άγγινας. Εκεί υποστήριξε την εκλογή στο θρόνο της Αντιόχειας του Ευσταθίου που ήταν αντίθετος στις δογματικές αποκλήσεις του Αρίου και καταδίκασε τον Αριανισμό. Ήδη δηλαδή έχουμε καταδίκες πριν από την Οικουμενική Σύνοδο του Αριανισμού, είδαμε αρχικά ότι είχαμε και αφορισμό του Ιδίου, ήδη από τον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας. Στη σύνοδο αυτό, στη αυτή ε, προεδρεύει ο Όσιος Κορδούης και μόνο τρεις από όλους τους επισκόπους της Ανατολής, ο Θεόδωτος, Λαοδικίας, ο Νάρκισος Νερονιάδος και ο Ευσέβιος Κεσαρίας της Παλαιστίνης αν αρνήθηκαν να υπογράψουν την ομολογία της πίστεως και την καταδίκη του Αρίου. Έτσι λοιπόν, αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα από την αποστολή του Οσίου Κορδού στην Αλεξάνδρεια και την Αντιόχια, τον είχε στείλει η ο Κωνσταντίνος, είχε όμως θέσει ήδη τα θεμέλια για την ενοποίηση της Εκκλησίας. Υποστηρίζοντας τον Αλεξανδρ- Αλεξανδρίας, τον Ευστάθειο σε αυτό το αντιαριανικό συνασπισμό επισκόπων όπως ωραία το χαρακτηρίζει ο καθηγητής κ. Βάκας Ιωάννης, ο καθηγητής από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, του οποίου το κείμενο έχουμε αναχείρας και είναι το εγχειρίδιο αυτό ο οδηγό μας προκειμένου να βρούμε σημαντικά σημεία ιστορικά μέχρι τη σύγκληση της Συνόδου και τελικά να δούμε και τις αποφάσεις της Συνόδου. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά πάλι σε σχετικά με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, θα δούμε ποιοι πατέρες πήραν μέρος αυτήν, πόσοι πατέρες, ποιοι πατέρες, ποια ήταν η θεματολογία όπως καταγράφηκε και μακάρι να φτάσουμε σιγά σιγά και στις αποφάσεις, την ουσία των αποφάσεων που κυρίως είναι η ομολογία του ομοουσίου μεταξύ Θεού, Πατρός και Θεού και του Υιού Του.